0: له, 們我们不太去讲这个地方要有多少的金钱的产出，对我们更多的是说在这个地方有多少内容的产出
1: 。我们会希望比较长期的做这件事情，就比如说我们可能会呃挖掘一些就是。周边社区的这么一些呃街道里弄的故事，然后或者是呃整个这个历史街道里面怎么样，有一些年轻的商业业态像我们一样啊、呃，在慢慢的改变这个街区的风貌。就我们不希望大家把我们看作是一个历史街区的一个入侵者。大家会觉得哦，这是一个 a big decision， 就是我可能需要投入很多，然后反而会让他们有点犹豫，说那我要不要做这件事情？那我们其实是希望说，你完全可以从小做起，比如说我们可能就是一个书架的一个位置，或者说就是一个小露台的这么一个位置，但是你只要愿意，你都可以来因地制宜地进行创作，就不要害怕展示你自己，然后我们就一步一步 step by step 慢慢来。
2: 欢迎来到晨记播客，我是王月洲。在听到这期节目的时候呢，一个新兴的一个城市集合体——好事好 Market 已经在上海的陕西北路成型，变成上海很多年轻人打卡的地点。这期节目呢，我们有幸邀请到了好事的两位创始人 Alda 跟 Biu Biu 来介绍一下为什么他们会创造一个这么样的一个城市的一个新物种，包括他们在创造这个新物种背后的一些故事。首先呢，我们先请两位跟我们听众打一声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Alda。大
0: 家好，我是 Biu Biu。
2: 呃，首先想请两位讲一下好事这种房子，因为这个房子看到照片的时候，其实很多人就会惊叹，这个地方原来还有这么一栋很有特点的房子。呃、首先，我想请你们介绍一下这栋房子本身，它原来是在做什么的。
0: 其实这栋宅子它的原本名字就叫五四九花园住宅嘛。嗯、那最早它其实是沈延林家族的一个私人住宅，嗯、然后后面到四九年之后收归国有，就变成了民航局的一个办公地点、嗯。那包含了一些民航局老干部的一个活动室，等于是一个政府机构的一个驻点。是去年刚刚把这个宅子拿出来，想要商业化。机缘巧合也很有缘分，得到了这个重新帮他去开发的一个权利吧。其实沈家也是算是跟荣宅一样，当时民国时期比较有名的几大家族之一。所以，我们再把它怎么年轻化，然后给街区有一些新鲜的活力，让一个老宅变成一个年轻人的活动室，这是我们觉得还是蛮有意思的一个事情。
1: 嗯、对、嗯，因为其实上海很多这种有特色的历史建筑，本质上都是国有的，经常是会被作为机关单位啊，或者是办公地点啊。也不是经常对外开放的。那我们是希望正好借由这个机会，可以把这个地方给打开来，然后让年轻人也有机会。一方面是探查他过往的一些历史，然后一方面也是创造属于自己的一个历史。
2: 对，嗯，而且这种打开可能跟荣宅打开也不太一样。
1: 对，就是真打开，我们不会做特别严肃的这种，比如说邀请制啊、预约制啊这一种。我们更多是希望说提供到呃年轻人这样子一个展示自己才华能力的这样一个机会，完全 open to public 这样
2: ，就是既给一些年轻的创作者一些机会，给到一些年轻品牌一些机会对，然后也是给一些公众能够走进这样的一些，不管是艺术也好，或者说一些历史的建筑也好的一些更广阔的一些机会。是的、嗯，我
1: 们会把这么一些就是年轻的有才华的人就。统一称作 young talents， 或者说 young creators、嗯。那我们就是一个平台嘛，然后希望大家在这边展示大家的才华
2: 。所以，因为历史建筑嘛，其实你们能动的一些外部的一些结构，其实上很少、嗯，更多能去做一些修复，或者说你们在做设计的，其实就是内部的一些装饰。内部装饰上，你们会有哪些,些特点、啊
1: ？对，因为这个宅子它是始建于一九二四年，所以它已经被列为了文物保护建筑、嗯。那这个就是它的限制确实比较大，包括它的外立面，还有里面的一些地。砖和木饰面都是不能去破坏的，可能更多就是从一些软装、从家具、从我们陈列的设计上面去做一些变化，包括去注入我们自己的特色以及年轻人的这样一个风格和风貌吧。那我们的核心的理念在设计上面是说，我们希望这边是一个非常灵活多变的空间、嗯，呃，这样子可以去满足不同的刚刚提到的这些 young talents、young creators、嗯、他们的需求。所以我们的呃陈列架、我们的货架、我们的柜台等等，它都是呃可移动的、可变的，然后随时是可以根据大家的需要去呃拼贴组合成不一样的一个形式，然后方便大家去做展示。嗯，因为我们是希望把这个空间不仅仅它是一个零售的商业空间，它更多我们把它看作一个内容的空间，把它当做一个立体的杂志在运营。所以就是希望它能给大家持续不断地带来新鲜感啊、呃，或者说氧气感。就大家呃可能每周来或者至少每个月来都会发现这边有。在发生一些新的事情，或者能发现一些新鲜的 on t r e n 的一些事物，我们是希望能给到创造这些新鲜事物的人更多的空间。
2: 我看你们是把一楼最最核心那块区域辟出来，做了一个活动的一个区域。这个在其实很多商场啊，包括一些综合体里面其实很少见、嗯
1: 。对，因为我我们楼是三层楼，然后一楼是理论上来说价值最大的一个空间，嗯、但我们是把它、呃、绝大部分的空间都让渡出来给大家去做活动。去做展览，呃，然后二楼、三楼才是我们比较常设的一个零售的空间。嗯,嗯<音>、呃，我们不太去讲
0: 这个地方要有多少的金钱的产出，嗯、对、嗯、我们更多的是说在这个地方有多少内容的产出，所以我们。也是抱着就是说开放的心态，以及大家是共赢这个地方的心态，就是把最好的一个核心的区域就留下来，而且它是保持一个原始状态的一个情况下给到大家去发挥，把新的东西吧，比较未来感的东西，怎么跟一个比较有上海特色的地方去给它 pop up 出来一些更多新的玩意，这也是我们其实设计里面上面一个蛮重要的，就是我们也在讲。所谓的可持续嘛、嗯，就是不要去过度的去装修，也不需要过度的去追求所谓的现在的工业风这种毛坯感，或者是怎么样。我们就是说，在因地制宜的把一些好的东西能突出出来，这些精华其实是时间和这个历史给你带来的。那它结合现在线下的一些 on trend 的东西，它可能会产出一些不一样的火花，是未来感的东西。嗯、那这也是我们就是贯穿。呃，整一个项目里面比较核心的一个就是可持续的概念。这个从我们最开始去做设计拿这个楼的时候，我们就已经贯穿在其中了
2: 。嗯，就创造一些自然而然的连接。对，呃，其实两位的背景其实跟你们现在做的这个也是有一些互补，或者说有一种交集的感觉。因为我知道亚亚之前在艺术行业，包括投资行业都有多年的从业经验嘛，嗯、然后彪彪之前在时尚零售行业也有多年的经验。这样的一个好事呢，又看起来它是一个艺术跟时尚，包括零售的一个结合体。所以接下来我就想请两位来谈一谈，就之前你们的一些经历跟现在的一些关系。先请 Alda 来聊一聊，因为 Alda 曾经共职过的一个画廊，呃，如果是对上海艺术圈非常非常熟悉的话，就对这个画廊一定不会陌生，就是在复兴西路上的 Leo's Project。啊、呃，因为徐宇他现在其实还是活跃在一线，<笑>就是包括亚洲艺术圈的一个很知名的一个化妆从业者嘛。今天请姚旦来介绍一下自己跟艺术发生的一些故事。
1: 其实也都是缘分吧。从小就对艺术这块挺感兴趣的，但是我的家长就跟绝大部分的家长一样，就是希望小孩子之后可以从事比较赚钱的行业。所以一开始在本科选择专业的时候是去了统计，也是机缘巧合。大一的一次实习，就可能出于父母的角度，他们会觉得 OK， 那既然你喜欢艺术，那啊、呃，我们又希望你去从事跟金融、跟经济相关的这一些职业，那我们取个折中的方案，你要不去艺术基金实习一次，然后看看是不是。可以对金融这一块产生兴趣，但没有想到，在我从事了这个实习之后，我反而更坚定了对于艺术的热爱。<笑>所以就是从大二就开始修艺术史的课，然后在毕业的时候就变成了艺术史专业毕业，然后统计是反而变成了辅修。那也自然而然的就是之后就继续攻读艺术史这个专业的研究生，在呃海外就是持续的学习，然后也是在海外的这一份学习的经历，让我碰到了 Leo 那当时是因为他在伦敦参加 Free Sunday 需要一个助手，那他跟我的导师又是很好的朋友，所以就在艺博会期间做了一个小助手。然后也是这一个关系，让我逐渐就深入到就是艺术行业到底是一件什么样的事情，然后包括商业的这一面有了。了解跟 Leo 也比较聊得来，我也非常认可、尊重他，也非常感兴趣。然后后来，呃，在纽约他去参加 f r e e 的时候，又继续去帮忙。然后因为那时候也正好马上就要毕业了，研究生，所以就非常自然而然的加入了 l e p r o j e c t 然后后续的一年里面吧，陆陆续续做了不少的项目
2: 。就在 l e 这个经历，对你本身对艺术世界，包括对一些这种艺术新趋势的这些发掘上，呃，有一个怎么样的一个帮助？
1: 我觉得首先是对国内当代艺术的环境有了非常深的了解。之前在海外留学的时候，虽然说我的 focus， 我的主攻是中国当代艺术，但更多可能是一些已经比较 establish、比较成名的艺术家，可能就类似徐冰啊，就这样子的大师级的人物。那自己从事这个行业之后，反而是更关注说年轻人的生活状态、思想状态的这么一批创作者，会有了更深的了解，并且是很直接的这么一个接触。呃，这个对我来说是，我觉得帮助。很大的就是让我意识到说啊，国内的艺术环境其实跟国外的艺术环境，或者说跟我想象中的是非常不一样。因为海外它毕竟有这么多年的一个积累，从艺术教育，然后再到。呃，艺术家自己的创作，再到后续非常完善的一整个商业的体系，都是很成熟的。嗯、呃，但是国内就算到现在，也还是处于一个很萌新的一个状态、嗯。对，那这个其实对艺术家的创作，对他们选题的一个就是选择等等，都会起到一些决定性的因素，会让我看到各方面因素的影响下，怎么去影响大家的创作，包括整个中国当代艺术的走向。嗯，呃、这样子一个有点像见证人的这么一个角色，我觉得很有意义。
2: 这个其实对之后就是在好 mark 会直接影响到你后续的一些艺术家的一些选择上去。
1: 会的，会的，就是我们传统叫蓝筹画廊嘛，嗯、就是这么一些非常机构化的，非常甚至像公司化运营的这么一些机构，他们可能就是还是出于商业的考虑，会选择一些呃更成功的一些艺术家。但是这个对于很多可能刚刚毕业的，或者是跨界来呃。就是做一个新的尝试的这么一些创作者是相对来说，嗯，比较不公平，或者说没有一个特别好的一个支持的系统的。嗯，嗯嗯那这几年有越来越多一些独立的画廊去关注到这么一批人，我觉得是很好的一个趋势。那我们也希望成为这个啊、呃、浪潮中间的一份子吧，就是也是助上一臂之力。嗯、呃，只要有这样子可以让年轻艺术家去展示他们才华的机会，我们都很愿意去提供。嗯
2: ，对，而且你们是拿出相比于这种传统的白盒子的空间，或者说画廊空间，更大众化的一个公共空间来给他们去做一个展示
1: 。对我还有一个转变，就是因为之前自己从事艺术行业，包括之后，呃，自己可能呃希望能支持这样一些艺术家，会从收藏的角度去出发，嗯、自己也会收一些作品自己喜欢的。嗯、那那个时候。就可能说的直白一点，就是比较像一个金钱交易，就是你付出了你的金钱，嗯、然后你给到呃艺术家一定的金钱的支持，这当然是一件很好的事情。但是对我来说，我可能是有点贪心，就是我会希望能更多的跟这些艺术家也好，跟整个艺术行业也好，去产生更深的一个连接。那我会逐渐意识到说啊 ，OK， 其实支持艺术家会有很多不同的方式、嗯。那收藏当然是一方面，是很直接的一个方式，但其实你提供给他们更多的曝光的机会，呃，展示的机会。这也是一种很好的方式。那其实有很多艺术家，他们在创作的过程中会受到一些资金的限制、题材的限制、空间的限制。那如果我们能在这方面，比如说我们提供制作费也好，我们提供展示的空间也好，对于他们来说，反而可能是相比单纯的金钱来说，是更难得的一个机会。那我可能现在反而会更多从这个角度出发去 support 这么一些艺术家。
2: 对，嗯、对，就艺术家缺的可能不仅仅是钱的，因为艺术家他可能最最专业的事情他是做创作的，其他方面不一定是每个艺术家的。钱。强项嘛，是的，是你们可能可以去帮助艺术家来做这些方面的一些事情。对，我们是这
1: 么希望的。嗯、如果能真的这么做到，是最好的。的、嗯。嗯，对
2: ，这可能慢慢来，可能是可以的。对
1: 。嗯
2: 、<笑>然后转到 p u 这边，因为 ELDA 刚刚进入艺术行业的时候，其实你也是刚刚进入到这个时尚、啊、零售的行业。之前听你说，就是你可能在高中时候就已经慢慢开始了这个时尚的一个启蒙，到大概研究生的时候才正式开始读相应的一个专业上的一个学习。
0: 对对对，是的，就是其实我们两个故事的背景很像，就是<笑>就是我们因为爸妈都是从事其实金融行业，然后从小给我们灌输就是啊，你应该呃、uh, ，like 就呃、uh, 按部就班，他们会安排好你，就是毕业了就有正常的一份工作，嗯、然后。嗯很稳定，但其实我们两个都是属于比较有想法的。其实高中的时候是没有意识，只是说我喜欢看一些类似每每周都会去买周末画报，嗯、或者是一些呃潮流一点的什么优厚啊、size 啊，就是最早就是从球鞋慢慢慢慢去接触到跟 fashion 相关的一些东西。在大三的时候去日本交流，所以那时候就。哎，想清楚了，好像我对于这个行业很感兴趣，而且也是自己感觉有发挥空间的一个热情，所以到大四毕业就选择了去英国。那可能还是会受到家里面这些影响。其实对于商业和时尚的这一块，会更觉得自己可以去尝试的一个发展方向，所以选择了去读一个叫呃时尚管理。所以也研究了一些类似时尚行业怎么去做 marketing 啊，或者是去做就是买手店。当时我。记得我的研究生毕业论文就是写的，呃，这个买手店怎么和艺术相结合？那时候我 Dover Street Market 开了第一家，它里面会带一些装置艺术啊，或者一些比较 pop 一点、s t r a i g h t 一点这种东西。我对于买手店这个东西还是蛮感兴趣的，所以就是一边学习啊，然后一边也去逛街去看，到底英国的那些零售也好，或者买手店，他们每一家店其实都有自己的风格。毕业之后呢，也是蛮巧的，就。国内那个联卡佛又重新开业，然后就去那边实习了。后面他们还觉得我蛮满,满意的，所以我就留下来了，在那边工作了三年。然后后面因为家里面的一些原因，去了温哥华，然后还是一直在从事。但是那边的话，相对来说就没有国内或者没有欧洲那么好找工作。哎，还有他们对于时尚的这个意识就比较模糊，就标配就是 Lululemon， 冬天加一件大鹅，还有就是他们就很爱一些户外的东西，就对于时尚就是卫衣啊、呃、T 恤就这样子没有了，所以在那边没有什么太多的机会能再从事跟时尚相关、零售相关啊，找了大概半年吧，因为我没有任何北美经验，我后面运气很好，发现了一家很独立的买手店，规模在加拿大还算 OK。啊，他也很好的品牌，就觉得哎，这家店有点意思，然后就去了那边工作，也是一个在那边从零开始打拼的一个华人老板，因为我们一起工作到去年，在那边前前后后也工作了六年，比较有意思的就是帮老板开了一家两千平米的一个很大的一个店铺，然后。店铺的风格和现在也有点相近，就是也是一个很漂亮的一个 heritage building。它是一九二三年的一个房子，然后在里面我们又重新设计，然后做了一个买手店。呃，那个店叫 Leisure Center， 然后它不是在一个商业中心，它是一个在比较像街区的一个地方的一个老楼。那个楼呢，本身以前是一个印刷报纸的一个工厂，所以它的整一个。房子的结构也是很通透，然后地面也很漂亮，都是以前老的那种花的水磨石，所以我们当时也是把所有的那些老的东西全部留着。空间设计师也很厉害，他叫 Olaf， 他是帮 Celine Mayfair。首尔，然后 White Cube 伦敦的艺术馆也是他做的，他很善于在这些比较有意思的空间里面去做一些重新的创作嘛。然后我们就做了很多比较有未来感的一些铝板，就是做成了 L 型的这样子的铝板，把这个大空间隔成了很多的小空间。然后在小空间，你当你在穿梭的时候，你会。就是一个转角就会发现新的东西，然后每一个地方都会可以去展城市的去布置很多呃品牌也好，或者是你要去做陈列也好，就很有意思，跟现在不太一样。我们当时的那个店呢，就是 fashion 是为主的，大概占到百分之七十，但是我们还包含了很多生活方式类的，然后还有书店，然后还有黑胶唱片，然后我们的书店也很有意思，我们做的都是。呃，稀有书就 r e a l book 就是可能是当年的孤版的，然后还有带呃作家的签名的这样子的一些比较有呃收藏价值的书。然后就我们那个店也是会说你会在里面找到自己喜欢的东西，这些产品也好，或者我们整个店铺里面，它会灌输很多我刚说的，像我们要传达的一些 concept， 然后我们还有是说你的个性上面的体现。我们好多年前应该算是我们那时候是一六年开的嘛，那时候我们就尝试在做可持续的这个这个概念，就是这样子，嗯、然后现在又。机缘巧合，跟 ELDA 又一起再来一遍开店，<笑>就觉得开店这个事情虽然很辛苦、很痛苦，但是很有意思。因为每次有相似的地方，但是其实你做到最后，你会发现每一次的这样子的一个过程，它都不一样，它会有很多吸引人的地方，嗯、就很好玩的地方。虽然很有挑战性，嗯嗯
2: ，对我这边就想。请你跟我们的听众介绍一下，因为我们听众可能不一定都对这个行业比较熟悉啊。就是买手，他在这个整个时尚零售行业里面，他具体是做什么的？包括他整个产业链大概是怎么回事？情
0: 呃，我先说时尚行业，我觉得大家会觉得时尚就是一个很光鲜的，就走秀啊、明星啊、嗯、然后设计师啊、大牌啊，大概就是会有这样子的一个比较，就是初步的一个比较大家的这个共识。嗯、但其实时尚行业它。就是表面很光鲜，但是很辛苦的行业。所谓的时装周，全球就那么几大时装周，一般是从纽约开始，纽约，然后伦敦，然后米兰，然后最后一个就是巴黎。现在上海时装周呢，也是慢慢慢慢这个声量开始起来，很多海外的品牌他们都会愿意到上海来做它的 showroom， 或者是做一些走秀相关的一些，嗯、比如说呃。L V、d 迪 r 他们都会做一些针对中国市场的一些走秀的这样子大型的活动。那其实走秀也好，或者时装周官方日程，这些都是就像一个面子。但其实所谓的时装周的核心，其实就是一个展销会的形式、嗯，就是一年四趟，最重要的一部分就叫 showroom、嗯。啊、呃、，showroom 就是我们的订货会、嗯。那其实在这个十天当中，他们要把、嗯、下半年的生意全部做掉。嗯，我们这个都是有季节性的，它是根据来。订单量，然后去生产，有每次其实对于买手来说，订货会、收任务才是最重要的主战场。嗯，你要把你的预算也好，你要把明年下半年要赚的钱都得。在这个十天里面花出去，还得花对，不能不能把它花错了<笑>、嗯，花错了你就买回去一,一堆库存卖不掉，这就是压力很大的事情、嗯。所以这个其实说白了，这个就是档口啊，还有就一些那个小的那种个体服装店，他们要去七浦路批发买货，或者是要去广州十三行批货。那我们买手就是去的地方。在巴黎十三行，就是就是巴黎七浦路，巴黎的七浦路在三区啊,<笑><笑>啊，好一点的在在八区对吧？像宝曼的在八区，呃、啊，老一碧的在七区，就就是这样子，其实就是逻辑差不多，就是一个买和卖，就是一个中间商的。那你要把中间商这个角色做好，其实最核心的就是你这个买手，以及你的这个买手的店的风格，这个是其实做买手店最核心的事情。那买手。不光你要有基础的这个商业逻辑，你要有基础的这种 finance 的能力，因为你得得考虑你怎么也要盈利吧，至少还要有一个对于时尚或者是对于美的一个敏锐度，就你要知道明年或者现在的客人的一个喜好的趋势是什么样子的，以及对于品牌的一个发展，你要有呃相关的就是。呃，去做 research 的能力，你要看得准、砸得准，哪一个品牌它可能会起来，哪一个品牌它可能慢慢慢慢在走下坡路。要对于一个趋势的预判要要很准、嗯，然后要对于还有就是要对于客人，你自己手上那个很重要的客人的一个感知敏锐度也要很好，嗯、记忆力也是。这个就是你的客人，你有一百个客人，你得记得这个一百个客人。他上衣穿几码，下衣穿几码，腰围要多少，这些都是要有一些这个实战经验的，还要体力好，因为每天基本上我们最夸张的时候，一天要做十五个品牌，那十五个品牌。每一个品牌，它大概每一季会出到两百多个 SKU 吧、啊，平均下来就是十五乘以两百。你要在这么多衣服里面要挑挑选出你自己适合的，这就是一个很体力的活。就每天要举衣服拍照啊，就是正面、反面，还有模特正面、反面、侧面，然、啊、后都要拍。然、啊、后就是做一些基础的，就还要走路，因为像去巴黎就交通很堵，我们基本上每天都是在走路，就。两万步吧，就是起跳这样子就很辛苦，就从早上可能十点钟一直要做到晚上十点钟，然后晚上还要因为大家都是 fancy 的啊，就是很 fashion 的人，哎<笑>，都还要还要喝酒，要 social， 然后还要出去玩，然后呢就是呃要有日常的有固定的 social 那。回去还得做单，嗯、<笑>还得打开 Excel 再做单，嗯、所以就是一个很 multi task 的工作。就但是很有意思，因为你每一年其实都在接触接触到四次不一样的东西，就是新鲜感是我觉得能让我觉得买手是一件很有趣的事情、嗯，最吸引我的一个点。然后还有就是说，因为这样子你在不停的在接触最前沿的东西，你心态也很好。也不会老，尤其是现在，我是觉得年轻人对于买手店他还是很喜欢，然后自己的消费习惯也会从这种传统的百货或者线下会有兴趣去走进很多的独立买手店。那他们吸引人的原因，就刚说的，就是说他们要有自己的个性，这也是我们要做好 market 里面其中很重要的，就是我们的人设是什么，卖货是一部分，但其实我们更多的是想要做成一个。现在有个沉浸式购物，我们是沉浸式，就是你不仅是
2: 购物生活方式，生活
0: 方式，就是你不仅是一个你消费者，我希望你是一个创造者在这里，我们只是这个提供这个机会而已。嗯，对
2: ，就他不仅是买东西，他更多是就是可以，可能说可以是换一种生活方式，他可能就是一到五，他可能是一个办公室里的白领啊，或者说。是一个格子间里面的一个一个工作人员，他可能晚上或者说周末的时间。能到你们这边来也不会花很多钱
1: 。我们不用花钱来价值我们的客人的 level、啊。你、嗯嗯嗯、就为什么叫 standard 好 market？ Standard, 就是 market 这个词本身就是很接地气吧，嗯、就比较直白说是的说，就市集嘛、嗯嗯。对，就是我们不是说你一定要高于多少多少的货值、嗯，你才可以被我们就是选货选进来。更多还是从你的品牌理念、你的品牌故事，包括你产品的品质，嗯、我们整体来把控、嗯。然后包括你是不是能给、嗯、呃小。消者提供一些新鲜的东西，就这些维度，我们反而会更看重
2: 嗯。嗯，更多是内容层面。对内容、就是、东西就本身它的传达的一种风格、嗯、一种理念，可能比它现在这个品牌地位可能更高一点。对对对对你会有自己的一个判断的眼光。对对对是的，是的。嗯，我知道腰带他在艺术行业之后，他其实到那个投资行业也错过，其实蛮长一段时间嘛。嗯这个我不知道跟 B B U 做买手，它是不是有点很类似的地方
1: ？就是逻辑可能比较类似，嗯、但是会有一些不同。因为呃，像刚刚 B B U 提到，就是买手店它非常重要的是它一个性格、嗯，就是你确定了你的店铺的性格、买手店的风格、选品的风格，你才会非常核心的抓住你的那一批消费者，然后他们也会很忠诚的追随你、嗯、相信你的这么一个品味。但是对于呃，投资来说，其实很多时候你反而是要反着来，就是你不能纯粹从你自己的一个喜好、你自己的一些直觉去出发，更多还是要，因为毕竟啊、呃，资本嘛，资本还是要呃，所谓的理性，包括他们其实追求的是利益最大化。那利益一旦要最大化，你肯定要追求，比如说更大的市场或者更高的毛利等等、嗯。那这个的话，它 target 的那个呃受众肯定是更大众、更广大的，呃，不然的话它没有办法规模化。那一旦是你把你的目标，客群放大了，那势必你自己的那个品牌的性格是会被稀释掉的、嗯、啊。所以就是投资这件事情，反而是你真的是要反你的喜好，绝对绝对，就是投资人的大忌就是从自己的 bias 出发嗯。嗯，就是还是要可能更多的从数据等等这一些非常客观的三方的这么一些事实来做一些判断。嗯、那所以就是可能就是在投资这一块，我学到的就是呃怎么样。理性跟感性去做一个 balance， 就是艺术那边肯定是非常感性的，然后呃投资这边是非常理性的，然后但投资更多是呃教会我看一些商业的模式或者说商业的逻辑吧，然后看怎么样在嗯、呃、可能比较有前景、比较有潜力的一些商业模式和商业逻辑里面去 fit in 自己相对来说比较偏好。的这么一些具体的东西，嗯、然后去跟 BiuBiu Biu 这一边一起做一个结合，
2: 对，嗯，就是在一个可持续的商业模式下，让自己可能比较喜欢的东西能够长期的维持下去，嗯、是是,、嗯、是，这个其实是挺重要的。对，在现在<笑>就首先
1: 是活下去，<笑>对,对,对对，才能让大家看到、体验到，对
2: 对对,对。你之前接触过哪些比较好的项目？就是你自己可能比较欣赏的项目
1: ？嗯。最早是看文化相关的嘛、嗯，然后消费的话，我们其实最早是从渠道开始看，可能就是不像大家想象的那么高大上，就我们可能看的反而是一些呃，比如说呃库存清销渠道等等这一些渠道。嗯、那可能从中间有一个呃，我们当时觉得还比较认可的模式是，因为每年中国的那个面料，尤其是服装行业，其实有非常巨大的库存压力，然后。这个 b a 最清楚了，就是你过季了就真的过季了，嗯、就是然后你越过季，你你每个季度你的呃仓库里卖不出去的货，你都会。造成巨大的贬值，然后它又占据非常大的库存。那这一部分，如果是传统来说的话，它就已经是呃一个累赘了，甚至是一个会造成负担的一个资产。那怎么样把它重新的去变成可利用的、可持续,续发展的？那可能就是呃找到适合它的一些市场。那就是怎么样去把这一些面料也好、过季的服装也好，去重新做一个倾销，然后找到他们的一些目标客群，因为它可能在特定的城市、特定的消费客群里面不再受欢迎，不代表整个世界没有它的去处。嗯、对，那我们当时有看这样子一个渠道去，其实我觉得也是说大一点啊，可能有点像契合环保理念、可持续,续发展理念一样，嗯、就是呃，让这些东西可以再重新回到价值的体系里面去。那这是一个。那品牌的话，我们其实我自己比较开心，说我有机会参与的一个项目。其实是一个美妆品牌，叫 Blank Me。为什么我会比较欣赏它呢？是因为它虽然是用的呃日本的工厂、韩国的工厂，但它的理念其实是呃把国外的非常好的这么一些供应链的产品引入到中国。然后，但它的出发点是说，因为它是做一个底妆的呃产品，那它的出发点是说，它希望女生能够更自信，它希望女生可以用非常好的气色，然后呃去迎接这个他们生活中遇到的种种困难。就这是它的一个。品牌的理念，包括他做很多内容的东西，比如说他一开始呃，请杨丽来做他的一个代言人或者说品牌大使吧，然后去推崇这么一些现在。呃，大家都很关注的一些女性的声音、女性的一些想法，然后包括她呃，今年做的一个 campaign 的主题是去挖掘一些女性的，嗯，可能不太会被关注到的，包括可能在西藏啊等等这样一些偏远的地区去做手工的这么一些、嗯、呃劳作者、嗯，对，去关注他们的生活，然后关注怎么样重新让他们打扮自己，来建立他们自己的一个自信，建立他们自己的一个 identity。嗯、这个我觉得就是品牌，而不是说我单纯只是。是上直播间也好，我去卖货也好、嗯，我去做很多营销也好，这个我觉得是真正的品牌的价值，就是让你觉得你可以成为，你真的有这个能力成为一个更好的人，一个不一样的人。嗯，呃、以及就是让你也更加认可自己，我觉得这个很重要。
2: 就在这其中，其实你也学到很多这种类似于就现在这种新消费啊、新零售啊一些新的一些玩法。
1: 对的，对的，对的，就是真的，嗯，嗯现在年轻人更多。呃，开始意识到说内容其实非常非常重要。像以前可能大家相对来说还会比较盲从，就可能有一些大牌的 logo 哈、啊嗯，或者一些一些潮牌的 logo 等等，可能大家看到就会觉得有购物的欲望。那现在大家反而会更多的去关注它背后的故事，它,它对它的内核、它的精神、嗯、它所传递的这个，或者说所代表的这个文化群体他们的一些想法。嗯、呃，我觉得这个是一个很好的趋势，也是现在年轻人比较。呃，我们看到的年轻人比较关注的点，嗯
2: 嗯，就是现在年轻人，我感觉就是还是希望有自己的一个风格，嗯、就是他会从他的、嗯、呃消费啊，或者他看的书啊、嗯、这些东西，他买东西里面去定义他自己到底是呃到底是什么样的一个人，对
1: 、嗯、对对，
2: 嗯，你刚刚讲了，就是你在筹备那家就温哥华那家店从零到一过程中很感触的一些事情嘛，嗯、那就是这个好事好 market。呃，从筹备直到现在，直到开幕，嗯，你没有什么就比较感触、印象深刻的事情吗
0: ？开店其实我觉得就是不管你开什么样的店，其实你要很明确你要做什么，嗯、然后包括你是一直在不停地在解决问题，达到你想要达到的，嗯、其实就是一个这么简单的，就是说白了就是这么一个过程，就、嗯、是说每次你做的。东西不太一样，它外壳或者外面叠加的东西不太一样、嗯，所以其实最有感触的就是你发生问题，你解决，然后。得到你想要的结果，
1: 因为我之前没有做过线下零售，对我来说可能就是第一次体会到，呃，线下零售其实有非常非常多细枝末节的，尤其是很多跟 local 的这种沟通工作是需要做的，呃，尤其是我们又是这样子一个历史保护建筑，所以你首先要跟文旅局沟通呀，然后去反复的沟通你的改造方案啊，然后要跟当地的街道啊，然后所有的监察部门等等去做反复的沟通。确认，包括在过程中还会有各种各样的问题需要去解决，像他刚刚说的，就是。这个我觉得他的就是细枝末节的程度是很多不实际做的人是很难想象到的、嗯。对对的，对
0: ，就是做零售，就是脏活累活你都要做。你既要可以跟你的品牌方、你的合作方聊 business， 但是你一旦有什么现成问题，就算是一个马桶堵了，你也得上自己去买零件修。对,嗯、对，就是有很多这样子，就是你得能屈能伸，<笑>就是你必须能很多面性的去解决很多。问题，然后你必须要很细心，然后你要考虑问题要很周全，对，然后你各方面都要能要有一个提前的，就是准备工作要做的很很齐全，你才能把这件事情做好、嗯。尤其现在我们只是刚刚在筹备阶段，但开业之后还会有很多事情发生，就是啊、呃，还有一个心态要好。啊，就是做零售也急不得，嗯、就是心态要好，嗯、然后要稳扎稳打，就是要实干，就是扎扎实实，就零售就是一个真的。嗯
1: 我觉得就是可能之前我们两个的工作都多多少少跟这个给我们做了一点基础，就比如说像他说的，呃，买手的行业没有大家想象的表面的那么光鲜亮丽，背后有非常多准备工作要做。那艺术行业也是一样的，就是我们会注意到非常多的细枝末节，就细到你这个画用什么钉子挂，然后它的装裱方式是怎么样的，然后你要跟布展的师傅去沟通说这个电线怎么接，就这些可能是很多人想象不到的背后的一些工作。那 On the other hand， 就像他刚刚说的，我们也要非常立刻就要很光鲜亮丽的去，可能跟客户去谈啊，嗯、这件作品要你要把它卖掉，对吧？它可能是一个几万、十几万甚至几十万的一个生意，嗯，然后包括你要去跟美术馆的策展人去聊这个艺术家很理论型的一些内容，他的创作的思路等等，你要去推荐这个艺术家，让他能走向国际，走向世界，这是一个很多面型的，可能当时看起来没有什么关系，但现在会觉得、嗯、至少让我们做了一定的心理准备。台上一分钟，台下十年功嘛，对、嗯。但我相信，其实绝大部分工作也都是这样。对
2: <笑>
0: 对，嗯，很很挑战的一件事情，做零
2: 售。嗯，对，对就这个跟其实，在就是一个大公司里面去做一个螺丝钉，可能是完全就是不一样的一个感觉。嗯、就虽然就是从这个。呃，经济的回报上是可能不太一样，但从就是人的一个收获的回报，就是他从经历上，包括他自己对见识上的增长，肯定是呃完全不一样的一回事情。嗯、啊，那你们自己对之后的这个发展，呃，有什么样的一些这种短期的一些这种想法吗？我们先从艺术这方面讲。我
1: 觉得可能分两块，就一块的话，我们会希望更多跟我们所在的这个社区。嗯呃，或者说我们占据的这个建筑去啊、呃、做一定的对话，所以就是比如说是我们特别邀请到的一些艺术家，我们是希望他有一个在地化的这么一个创作的话，我们会是希望他从我们的建筑的历史去出发，或者说街区的整个历史去出发去做一些相关的创作。呃，这个可能也跟之前我在六巡那里工作，呃。曾经经历过的一些项目会有一些延续，就比如说我们当时做 Michael Lin 的那个上海自行车这个项目，其实当时就是选取了上海那个凤凰牌自行车这个很有标志性的老字号的品牌，然后去做一个年轻化的再改造吧，就是包括去改造这个呃自行车本身，包括再利用这个自行车本身的一些装饰的元素去进行一些平面型的绘画的创作。我当时觉得这是一个很有意思的事情，就是因为确实你会意识到现在很多年轻人可能在慢慢遗忘这么一些 l o c a l 的历。嗯历史啊、呃，那这是一个很有意思的方式，把这些品牌再重新 bring back to 就这些年轻人的呃眼前。那所以这是一块，然后另外一块的话，可能是也许都是因为我们是女生，所以我可能个人会比较倾向于给更多的女性的创作者提供一些机会，会希望说让大家看到更多的女性的力量。就这个虽然是现在大家可能会觉得。是被说烂了也好，还是说大家都在消费这么一个主题也好，但是我觉得其实就还是远远不够，嗯、呃，因为就我自己还蛮喜欢那个，嗯，美国那个呃 ，ibg 大法官嘛。就是我曾经买过一个杯子，然后那个杯子上面就是他的一句呃采访中说的话，就是有人问他说：“你觉得 Supreme Court 上面要有多少个女性的大法官才是足够的？”那一共是七个嘛？他当时的回答就是七个。嗯、他说：“当我说七个的时候，大家都会很惊讶，就说哦，他胆子好大，他怎么敢这么说？”但你回头想一想，当 Supreme Court 上面七个都是男性的大法官的时候，没有任何人会发出这样子的惊呼。嗯、所以就是我觉得，就你说再多，我觉得在现在这个阶段都还是。是远远不够的，嗯，嗯就是，所以我们能做多少就提供多少，嗯，就还是尽一份自己的力量这样子。所以我们的第一个我们自己策划的展览，其实就是这样子一个比较年轻的女性摄影师，叫 Asuki， 啊、呃，她真名叫李佳悦，啊、呃，她平时 base 在伦敦，她比较关注的就是，嗯、呃，亚洲女性，呃，尤其是偏年轻的一些女性，她们可能会在海外留学，在海外生活，那她们怎么样在经过海外的这么一些文化的冲击也好，这么一些社交。的影响也好，呃，去结合他们自己自身的一些文化、历史、文化背景，呃，去变成一个新的、全新的人，然后去迎接自己，呃，可能有非常多不同 possibility 的未来。就这么一些心理状态的变化，是他很关注的、嗯，因为可能跟我个人的经历也比较、呃、契合，所以就是我觉得是非常有意义的一个话题。所以我们第一个摄影展就做的是他的个展，叫《关于女孩》，嗯,嗯
2: 然后，呃，其他你们还会有哪些就是日常的这个经营之外的一些比较有趣的一些一些项目吗
1: ？呃，我们会希望比较长期的做这件事情，就比如说，我们可能会、嗯、呃挖掘一些就是。周边社区的这么一些呃街道里弄的故事，然后或者是呃整个这个历史街道里面怎么样，有一些年轻的商业业态像我们一样啊、呃，在慢慢的改变这个街区的风貌。就我们不希望大家把我们看作是一个历史街区的一个入侵者，不要有太多 intruder 的这种概念，而更多是像 BB 刚刚反复在说的一个词，就是共创共赢。我们怎么把一些年轻的文化带进这个街区，但是又能跟街区本身的历史很好的融合，包括和他的原住民去好好的相处，这个可能是我们会比较关注的一个议题、嗯，也是我们之后可能会采取一些展览呀、呃、刊物也好，呃，或者是 podcast 等等这样的形式去展示结果的这么一个项目
2: 。所以说，就像你刚刚提到的，就你们这其实还是一个类似于像立体的一个空间的一个杂志的一个概念，嗯、就是说你们可能会给这个街区。啊，甚至说会给上海这座城市就带来一些新的一些，或者是挖掘出一些可能我们就是现在不为人所知的，但是它其实非常有价值的一些故事，给到我们就是现在的一些受众，一些年轻人。
1: 对，然后包括就是我们有一些空间都很愿意提供出来。就是大家现在谈合作、谈艺术项目，可能很容易把事情想得太大，就大家会觉得啊、哦，这是一个 a big decision， 就是我可能需要投入很多，然后反而会让他们有点犹豫说，说那我要不要做这件事情？那我们其实是希望说，你完全可以从小做起。比如说，我们可能就是一个书架的一个位置，或者说就是一个小露台的这么一个位置，但是你只要愿意，你都可以来因地制宜的进行创作，就不要害怕。大展示你自己、啊，然我们就一步一步 ，step by step， 慢慢来。很多事情都是从小的慢慢积累出来的。嗯，
2: 嗯就是给给彼此、给大家一个机会。对对对
1: ,对对对，让大家可
2: 以展示自己，不
1: 要觉得门槛很高，嗯、就是、嗯、大家先做起来。嗯
2: ，就不要被这个历史建筑本身这个外形给吓到。吓到对对对，实际上是一个很开放、很轻松的一个空
1: 间。对
0: 对、嗯，就像我们前段时间嘛，因为离着上海时装周也快蛮近了、嗯，所以我们有一些。呃，周围一些做服装设计的一些呃独立设计师，他们就会借用这个五四九花园住宅去融合一些他们下一季的走秀的这个活动，然后包括我们也后续也会跟他们在走秀之外，我们会在等到店开了以后，我们也欢迎他们过来做一个展览也好，然后做一个简单的快闪店也好，或者装置都 OK， 就我们、嗯。有地方或者你觉得哪里可以来做的，我们都愿意。这个已经有好几个品牌来传达了意向嘛，就我们会来做一些比较有趣的内容，然后我们就把它作为一个项目，就是去扶持，不光是艺术家也好，还有就是一些可能是设计师，然后甚至有一些呃摄影师，我们都是会去跟他们去做一些后续的互动。嗯，对，就维度会比较广一点，就但是都会做成一个类似。就是扶持的这样子的一个总的这样子的项目来做，嗯,嗯
2: 这实际上是一个互利共赢的一个模式对对对对，就是比如说他们可能缺一个呃平台，缺一个走秀的场地，那你们可能就相对来说也比较希希望这样的一些符合你们调性的内容可以进来跟你们去做一个互相的一个成就，对,对,对,、嗯对,
0: 对，这些是比较偏内容导向的，嗯、我们想要做的比较出新的一些东西呢，嗯、跟商业上面就跟品牌。的合作模式，我们也会去秉承这样子的一个呃共赢共创的这样子的一个概念。就我们有好的地方，你们愿意，我们就把某一些地方拿出来，然后你们可以去发挥。但其实它就是一个命题作文一样，但你要有品牌的东西，但也要有好 market 东西，要有五四九花园住宅的东西在里面再去去呈现，而不只是纯粹的。我我给你个专柜，因为我们有一些化妆品品牌嘛、嗯。那化妆品品牌最传统的就是我做一个专柜，
2: 嗯，就跟商场里面一样。做
0: 一个对倒台或者怎么样，就我们想要让他们能在这个地方去玩一些新鲜的东西，就不讲不是只是把一个柜台把东西放进来怎么样，就是我们想要他们能有不一样的想法。这个是一个很好去触达年轻人，或者是让大家能理解其实。这些品牌并不是高高在上，他们也很想去跟他的消费者，或者他不是他的消费者去对话。对我觉得这是一件很有意思，就是他突破了一些可能隐形的这些围墙去做一些有趣的事情。那我们也想要这样子，就是改变一些方式来做零售吧。这个大宅子呢，人家会走进来看一看，都挺好的一件事情。
2: 本期节目就先到这里，欢迎大家关注好事的微信公众号跟小红书 How Market， 就搜索 H A O M A R K E T， 就可以关注到好事的后续的一些展览，包括一些活动的一些最新进展、嗯。他们也会在上面发比较多的一些优惠的信息，大可以及时关注。<笑>
1: <笑>谢谢大家，欢迎大家来陕西北路五百四十九号花园住宅、嗯、How Market 好事玩耍。
2: 陈记播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 cjbkxcs， 也就是陈记播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。感谢收听本期节目，您可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎你在各大平台打分、评论，并分享节目给你的朋友。我们下期再见。